0: John Laporta ha tenido que sentarse ante el resto de los dirigentes de los clubes de la Liga para dar explicaciones en la Asamblea por el caso Negreira. Ante todos, también José Ángel Sánchez, que volvió ayer de madrugada del partido del Real Madrid en Londres. Hubo saludo entre Tebas y Laporta, pero según el presidente de la patronal, Laporta no convenció
1: a nadie. Yo no creo que el FC Barcelona comprase árbitros. Lo que creemos es que esos pagos, al menos hay un indicio que parece que querían influir en algo. ¿Que no pintaba nada negreira? Se lo pintó la estampita esa. Pero solo la intención, porque pensabas que puede influir, ya puede ser conducta punible, ¿no? Si nosotros nos abstraemos de la prescripción deportiva, la conducta es muy grave, ¿no? Eso se tiene que aclarar, ¿no? Y para nosotros no está aclarado. Vamos a ver, lo mismo que la rueda de prensa ha dicho, ¿no? Por no extenderme, ¿no? Yo, personalmente, ya le he dicho que no. Que yo creo que no ha dado las explicaciones porque... Eh, la expresión ha sido porque es difícil explicar, pero que, que es inentendible y nada más, ¿no?
0: Es importante esta asamblea, importante para que la porta eh, sepa de boca del resto de presidentes o directivos de la Liga que el caso Negreira no es una campañita, es un caso grave, judicializado, que ensucia la imagen del Barça y de nuestro fútbol. Y seguir hablando de quién fue el equipo del régimen o de si la Generalitat se siente insultada por un vídeo es hacerle el juego para desviar el foco. Y el foco debe estar en los más de 7 millones de euros pagados durante casi dos décadas al vicepresidente de los árbitros. Lo digo siempre y es un dicho muy repetido. Pero miremos la luna, no el dedo de la puerta. Este miércoles 19 de abril vamos a contar los partidos de Champions en el radioestadio de Edu García a través de la web y la app de Onda Cero desde las 9. El Bayern-Manchester City, con ventaja para los de Guardiola por el 3-0 de la ida. Y el Inter de Milán-Benfica, 0-2 de renta para los italianos. Y la resaca de la clasificación de ayer del Milan... Ante el Nápoles y del Real Madrid, que eliminó al Chelsea con otro partido descomunal, empezando por la portería con el gigante Courtois, manteniendo a cero su arco y con el resto, manteniendo la magia europea. Dos goles de Rodrigo para sumar 11 semifinales en las últimas 13 ediciones de la Copa de Europa. Casi nada.
2: Yo creo que, como siempre,
0: ¿no? nosotros marcamos la diferencia cuando hay compromiso colectivo-defensivo. Ahí creo que... Es la base para mostrar la calidad que, que tenemos, tenemos mucha calidad, ma, creo que el compromiso colectivo, creo que en esos cuatro partidos hemos encajado dos goles los primeros diez minutos de Liverpool y después hemos sido muy sólidos atrás, esto nos ayuda mucho. Esta fue la clave para Ancelotti, que volvió a apostar por los mismos, los mismos de la Ida, de la Champions, los mismos del Camp Nou, los mismos en los que confía ahora mismo. Magia también la del Sevilla, que empató hace una semana en Old Trafford con dos goles en el añadido. Y mañana la vuelta en el Sánchez-Pizjuán. José Luis Mendilibar, la clave del resurgir de este
1: Sevilla. Yo creo que la gente, los jugadores están están bien mentalmente, sabiendo que que, que se puede eliminar al al rival, sabiendo que que es un rival difícil, pero que que vamos a estar en la competición. Yo creo que partimos el 50%, uno y otro.
0: Y una noticia de esta tarde. El Betis ha anunciado que su capitán, Joaquín Sánchez, se retira al final de esta temporada con 41 años y a 7 partidos de batir el récord de partidos jugados en primera división que ahora mismo tiene Zubizarreta.
3: Béticos, desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego y defender estos colores, os digo que ha llegado mi momento, el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista de Real Betty Balompié. Pero no es un adiós, es un hasta luego, porque voy a seguir a vuestro lado. Un genio del
0: fútbol que trasciende más allá del fútbol. Seguro que lo disfrutaremos más aquí en a tres Media, porque ya es estrella de la televisión sin dejar de ser estrella del fútbol. Un buen miércoles, porque en Onda Cero contamos con la confianza de todos los que nos escucháis, y para nosotros es muy importante.
3: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños? Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
4: Conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza huye del bullicio y piérdete en sus playas en su interior, su historia y su gastronomía disfruta del deporte en paisajes mágicos el paraíso está más cerca de lo que crees descúbrelo con Gente Viajera este fin de semana, gente viajera en directo desde Ibiza. El sábado desde el Hotel Sol Beach House Ibiza en Santa Eularia de Riu Y el domingo desde el Hotel Vibra Algarve de la playa de Mbosa. Con la colaboración de Ibiza.travel, Meliag Hotels International y Vibra Hotels. Este sábado y domingo desde las 12 del mediodía, gente viajera desde Ibiza con Carlas Lamelo.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Te
5: la brújula de Radio Estadio, Edu Pidal Los clubes
0: reunidos hoy para escuchar atentamente lo que tenía que decir Joan Laporta El foco puesto en el caso Negreira durante la Asamblea de la Liga Principales conclusiones después de la reunión, allí ha estado toda la mañana al mediodía Rafa Fernández, buenas tardes Hola
6: Edu, muy buenas tardes. Tres horas y media de asamblea donde han estado presentes los 42 clubes profesionales de primera y segunda división donde hay que decirlo todo. Joan Laporta ha dado la cara y ha acudido. Muchos dudaban de su presencia pero allí ha estado. Donde el Real Madrid ha estado representado como es habitual por José, Antonio Sánchez, su, José Ángel Sánchez, su, su director general, ¿no? su CEO, su hombre ejecutivo, el hombre que, que, que lleva absolutamente todas las relaciones con la Liga y, y muchas de las cuestiones que, que son de este calibre del Real Madrid y donde todos los clubes han querido aparecer. Eh, yo quiero empezar con una cuestión que no quiero que pase por alto. Ha anunciado Javier Tebas que van a cambiar en la Liga... La prescripción de tres años por una prescripción de diez años para causas como la de el caso Negreira. Y creo que el camino se hace andando y si esas decisiones se toman, pues son decisiones que, por lo menos a priori, parecen adecuadas de ver todo lo que ha ocurrido. Se ha remitido a todos los clubes una encuesta anónima de la Liga eh, con 19 preguntas. Eh, En la cual han contestado y han dejado claro qué modelo quieren del sistema arbitral para el futuro. Y parece que hay una gran mayoría que quiere el cambio, que quiere un modelo similar al de Inglaterra o al de Alemania, donde... Eh, Hay muchos más agentes del fútbol que participan y donde nadie tiene esa mayoría que ahora mismo ostenta eh, la Real Federación Española de Fútbol, porque los clubes siempre recuerdan que son ellos los que pagan y pagan 33 millones de euros al colectivo arbitral. Mm. También ha dejado claro que no quieren el control de los árbitros, que no quieren rebajar el salario de los colegiados y que en ningún caso, ha dicho Javier Tebas, hay una campaña organizada u orquestada. No hay campaña orquestada.
1: Las notas de los críticos desde cuando llevan saliendo y si hace un poco de historia desde el año pasado ya hay una desazón. Y yo creo que lo he dicho también en alguna intervención. O sea, no hay campaña orquestada ni muchísimo menos. Hay una desazón y lo que hay es una reflexión, como hemos dicho hoy. Si nos pasa esto con las tarjetas rojas, si nos pasa esto con los penaltitos, nos pasa. Pues habrá que ver qué, qué, qué tenemos que hacer para mejorar todo esto, ¿no? Y, y si tienes tantos clubes que se quejan, pues habrá que ver que, que es el elemento... No olvidemos de justicia en el terreno de juego, es que es un elemento esencial.
6: Ha pedido, y los clubes se eh, dice que respaldan este asunto que Negreira Hijo también se ha investigado y que lo van a solicitar ante el juez que también pase a la condición de investigado en esta causa eh, ha dicho que no se ha hablado de la posible sanción de al FC Barcelona por parte de UEFA que tendría que ser tomada en el mes de junio, 12 de junio como tope para que eh, esa sanción pueda ser para la próxima temporada mm. si es que llegará y lo último que te apunto se ha aprobado Edu, el convenio entre la Asociación de Futbolistas y la Liga para los salarios de los jugadores, salario mínimo de primera división que va a ir ascendiendo, ahora mismo están en 182.000 euros, llegará a los 195.000 en la temporada 25-26 y en segunda, ahora mismo está en los 91 y va a llegar a los 98.000 euros en la 25-26.
0: Pues mira, así también la inflación no les va a afectar tanto a los futbolistas profesionales. Estas son es las que... conclusiones de la asamblea de los clubes hoy reunidos en Madrid. La sensación del Barça de Joan Laporta, ¿cuál ha sido en Barcelona? Alfredo Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Joan Laporta que ha ido acompañado precisamente por un jurídico estaba el responsable del departamento legal Perayuis Mellado para acompañarle en los 20 minutos de alocución que ha realizado. Laporta que se sentó curiosamente a su derecha tenía al representante del Atleti de Bilbao, a su izquierda al del Real Club Deportivo Español que le separaba de José Ángel Sánchez, el del Real Madrid. Escuchó atentamente cómo Amaya Gorostiza, la presidenta de Eibar le acusaba de haber ensuciado y descrédito al fútbol español o que Manuel Vizcay dijo, esta es tu casa, pero tenía que haber pedido perdón. Pues bien, a pesar de todo ello, el Barcelona habla de cordialidad y de gratitud de los clubes por haber venido a la que dicen que es su casa. En un comunicado escueto dicen que el presidente del Barcelona compareció esta mañana en la Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente por el caso Negreira. El presidente, por respeto y cortesía a los clubes profesionales, ha dado las explicaciones oportunas sobre este caso y por respeto a la Administración de Justicia ha manifestado que los aclar- las aclaraciones y dudas que pueda tener la Liga o los clubes después de sus explicaciones serán debidamente Contestadas en sede judicial donde la liga ya se encuentra personada. Pues es cierto, es la primera vez que acudía a la porta después de dos reuniones anteriores en las que mandó siempre al departamento jurídico. Era importante. El
0: caso Negreira sigue adelante en fase de instrucción, pero las formas también son importantes y los clubes merecían escuchar a la porta cara a cara con todos. Porque, insisto, tenemos que centrar el foco en el caso Negreira. Ni se trata de campañitas ni de promover un debate sobre quién era el equipo del régimen. Aquí se trata de que alguien, el Barça, pagó más de 7 millones de euros durante casi dos décadas al vicepresidente de los árbitros. Lo esperábamos, pero no por eso deja de ser noticia. Joaquín ha anunciado que se retira. Va a ser su última temporada en el Betis. Volvió para acabar su carrera cuando salió de la Fiorentina y al final han sido ocho temporadas más de verde y blanco. José Manuel Jiménez.
5: ¿Qué tal, Edu? Hola. Pues sí, es ley de vida, ¿no? Tenía que llegar y bueno, finalmente va a llegar esta temporada. Él dejaba un hilo de esperanza ahí diciendo aquello de que si el Betis jugaba la Champions el año que viene, que cómo se iba a ir, ¿no? Que podría continuar eh, un año más. Bueno, es obvio que su papel ya era secundario so- sobre el césped, eh, que hace unos meses ya cumplió su sueño eh, cuando eh, volvió de la Fiore, como tú comentabas, que era levantar un título de nuevo con el Betis. Y bueno, el próximo 21 de julio va a cumplir 42 años. Los campos de la despedida de Joaquín, el Sadar, Cannou, San Mamés, Montilivi, el Sánchez, Pizjuán, ojo, y le quedan cuatro partidos en el Villamarín ante la Real, Rayo Vallecano, Getafe, y el último precisamente ante el otro equipo actual de Primera División en el que jugó cinco temporadas, el Valencia. Ahí va a intentar batir Joaquín el récord de Zubizarreta de partidos de la Liga, 622, lleva Joaquín 615, o sea, le quedan siete para igualarlo y faltan nueve jornadas, Betis, Valencia, Málaga, Fiorentina, Selección Española, jugador de Leyenda, para el beticismo y qué decir un carisma difícil de igualar así comunicaba Joaquín su despedida del fútbol a final de temporada
3: Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación de lo clásico a lo contemporáneo ahora solo queda colgar mis botas mi arte
0: Mañana escucharemos a Joaquín en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez
4: El mejor estreno de una serie española en
3: más de un año
4: ¿A qué hora salió la niña de casa?
7: Se
5: fue así, sin más, no me dijo nada
4: ¿Cuándo la vio por última vez? La serie más vista de la televisión
3: ¿Nombre? Manuela León ¿Y el de la niña? Paloma
4: León Heridas, mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele
3: abierta La serie completa ya disponible en a Player Premium
2: Álvaro, que nos han dado la financiación. 20 y abrimos el Cava, que ya somos empresarios.
3: This is me, que... En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups. Y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. La
5: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: El Real Madrid ha vuelto a hacer historia en semifinales, después de dar otra gran noche al madridismo. Ayer este en Stanford Bridge y ya de vuelta en Madrid después de… Creo que de vuelta en Madrid. Después de ver en directo ayer el 0-2 Fernando Burgos, buenas tardes.
2: Por poco, sí. De vuelta ya está, en Madrid. ¿no? que tal? Bueno, muy buenas, Edu. Muy buenas. Eh, antes de nada, eh, el Madrid ha querido despedir a Joaquín. También a través de sus redes sociales, ante el anuncio de tu retirada desde el Real Madrid te deseamos lo mejor a ti y a tu familia en esta nueva etapa de tu vida, ha sido un honor compartir todos estos años de fútbol con una leyenda del Real Betis que representa, atención, los mejores valores de nuestro deporte, un Joaquín que hace mucho tiempo... Pues 18, 19 años, estuvo muy cerquita de fichar por el Real Madrid, pero lo impidió Manuel Ruiz de Lopera. Y efectivamente sí, el Madrid llegó de madrugada, eso de las 3 a la capital de España. Hoy, como diría Ancelotti, ¡día libre! Pues eso, ha tenido día libre el conjunto blanco y tendrá solo dos días, jueves y viernes, para preparar el próximo partido. Sábado 9 de la noche, jornada de liga frente al Real Club Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Una clasificación que no es pecata minuta, no es la undécima clasificación del Real Madrid para semifinales en las últimas 13 temporadas. No es una cuestión de haber ganado cinco Champions en nueve años, es cuestión de que el Madrid prácticamente está todos los años en las rondas finales de la Champions, algo de lo que no puede presumir ningún otro club en Europa. Por ejemplo, en las últimas 13 temporadas, el único que se le acerca y lleva siete clasificaciones en semifinales es el el Barça, el Bayern. El Barça 5 a 6 del Madrid, sí. el Atlético 3, el Chelsea 3, el Liverpool 3 y puede que esta noche el Manchester City sea la cuarta. Hay que poner en valor todo eso, pero la victoria 0-2 en Stamford Bridge con tres grandes protagonistas creo yo, Courtois, Fede Valverde, MVP del partido y Rodrigo Gómez el bigoleador, ha tenido dos lunares negros. El primero, la tarjeta amarilla que vio militado en los primeros minutos, la tercera del ciclo, se pierde en la ida de semifinales, vamos a ver si 9 o 10 de mayo, se decide esta noche, la decisión es de las televisiones con derechos. Y el segundo, Lunar Negro, la lesión de David Alaba, tuvo que ser sustituido en el descanso, tiene un problema en el gemelo derecho, mañana se le hacen pruebas, a ver, quedan 17 días para la final de la Copa del Rey. 20 para la ida de semifinales. Teniendo en cuenta que es la tercera lesión muscular de Álava esta temporada, la segunda en esa zona, en el gemelo sólido de la pierna derecha, y que la primera en enero le tuvo casi un mes fuera, 7 partidos sin jugar, mucho me temo que no va a estar ni para la final de Copa ni tampoco para la ida de semifinales de la Champions. Una baja importante que si añades a la sanción de Militao, el primer partido de semifinales lo tendrían que jugar en el centro de la defensa. Rudiger y Nacho Fernández. Para mí, jugadores y centrales de absolutas garantías. Es evidente que no puede empañar esa clasificación porque las lesiones están a la orden del día y protagonista Rodrigo, también Valverde y el enfado cuando fue cambiado en el minuto 70 de Karim Benzema que sufrió un pisotón en uno de los dedos de su pie izquierdo diciéndole no a Carlo Ancelotti, sino a Davide estoy bien, estoy bien, ¿Por qué me habéis cambiado
0: <risa> Bueno, hoy con la clasificación se le pasará un poco y cuando llegue la Champions no se acordará que es lo que suele pasar. Eh, Burgos, gracias. Disfruta de De nada, hasta luego la noche. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias y tenemos Champions Bayern, Manchester City, Inter-Benfica, lo vamos a contar a partir de las 9. Ahora son menos 10, una hora menos en Canarias
5: La brújula de Radio Estadio
1: Miguel
0: Venegas, muy buenas. Hola, Edu, muy buenas. Las ambas eliminatorias ya están encarriladas porque el Inter ganó 2-0, 0-2 en Portugal y porque el Manchester City ganó 3-0. ¿Pero tú esperas sorpresas?
3: Yo no, pero siempre dejo el pero porque además el Bayern tiene hoy ganas de hacer una noche heroica en el, en el Allianz. Eh, ha llenado el campo… Eh, tiene ganas de, bueno, de reivindicar esa figura, ese espíritu bávaro y remontar al Manchester City y además eh, vuelve Sadio Mané que está en el banquillo y vuelve motín que va a estar en punta de ataque, es decir, que intenta recuperar un poquito el gol que es lo que le faltó en el Etihad porque dice el Bayern que en el Etihad no jugó mal, pero que le faltó la puntería que sí tuvo el City, que vuelve a jugar con los mismos incluido Haaland. Eh, y el Inter-Benfica, bueno, juegan en San Siro ganó 0-2 el Inter allí y el Benfica viene un poquito en, en depresión, pero el Inter le hemos visto... Últimamente y en los últimos años pegarse tantos tiros en el pie. Ojo, en la Liga está quinto y como la Juve le levanta la sanción sexto, así que cualquier cosa puede pasar. ¿eh?
0: Es Europa, es la Champions. El rival del Real Madrid va a salir del Bayern-Manchester City. Todos esperan a Haaland y a Guardiola. Si hay sorpresas o no, novedades del partido. Jesús López,
7: hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Preparados para vivir el choque este segundo asalte del gran cruce de los cuartos de final de la Champions. Los mancunianos se traen tres goles. Y un repasito de la ida como ventaja. Y por lo menos si la tenemos a los 11 el partido podría ser parecido. Porque Pep repite exactamente el mismo 11 de la ida. Con esta nueva idea de Stones de falso medio centro, falso lateral derecho. Con Hallam por supuesto, comandando el ataque. Veremos hasta qué minuto y si lo cambio o no. Que esta es otra. Y por su parte Thomas Tuchel, que necesita una remontada histórica absolutamente. Solo hace dos cambios con respecto al de la ida. Entra el ex-citizen Cancelo, porque aquello que no hay peor manera, madera que de la, la cuña que de la de la misma madera, sí. y entra Shopo motín arriba, pues por aquello de que al menos hay un delantero que no se diga que hay que eh, remontar esta vez. Por cierto, después de la pelea de la ida, eh, siguen en el campo los dos. Eh, Sané en el campo, Mané vale. en el banquillo para... Eh, ponerle una trampa al narrador, por supuesto. <risa> Enseguida con el… Eh, a uno y de, ¿eh?
0: No
1: os distingo a uno de
0: otro. Sané y Mané. Sané
1: Mané. da igual.
0: Y si no los distinguen, al menos no saben quién pegó a quién. Tampoco no le queda
7: claro? <risa> Si Sané a Mané o Mané a Sané. Llenísimo el campo, el Bayern, el Allianz Arena para este partido. Choque de vuelta de las Champions League. Manchester City contra Bayern de Múnich.
0: Intento la conexión con San Siro. Allí está Mario Gago para contarnos el Inter-Benfica. Recuerdo la ventaja de los italianos que ganaron en Portugal. Mario, hola, muy buenas.
5: ¿Qué tal Edu en un San Siro engalanado? Van a intentar el Inter defender el 0-2 cosechado en Lisboa. Y lo va a intentar Simone Inzaghi con el mismo
6: 11 que ganó... En ese partido en Portugal con Lautaro y Jeco arriba, descansa Lukaku para la segunda parte que anotó en ese partido, estarán Varela y Brosovic en el centro del campo, en los de Smith, en los del Benfica, vuelve Otamendi en una defensa en la que va a estar el valenciano Alex Grimaldo. El ambiente con 75.000 personas en San Siro es de los días grandes, va a haber coreografía, tifo en todo el estadio, de Cerro Grande a partir de las 9. Inter-Benfica. Desde
0: las 9 con Del Cerro Grande, protagonismo español en este Inter-Benfica en San Siro que nos cuenta Mario. Al margen de la Asamblea de la Liga, con la Laporta como protagonista en el Barça, han conocido hoy la noticia de la desestimación del recurso del Elche por la alineación
4: de Gaby. Son buenas noticias para el Barça, Alfredo. Sí, la la verdad es que lo daban por hecho y que por tanto no tenía más recorrido porque tenían la autorización de la propia federación y la confirmación de la Liga de que esa ficha era válida, por tanto a partir de ahora no podrá recurrir ningún equipo o no tiene ningún recorrido porque competición va a validar la presencia de Gaby, por supuesto entre otras cosas frente al Atlético de Madrid en el que por cierto se espera que ya estén Pedri, De Jong y Dembélé, que hoy han vuelto a trabajar a las órdenes de Xavi Hernández. Parece que titulares podrían ser Pedri y De Jong. El que parece que no va a jugar de titular es Ansu Fati, aunque el club ha remitido unas declaraciones del futbolista con motivo de sus 100 partidos. Un Ansu que podría ganar, Edu, su primera liga con el Barcelona a caso de conquistar este título.
3: Llegar a, a los 100 partidos con, con esta camiseta, la verdad que es un, un orgullo, eh, algo que, bueno, que uno siempre sueña, pero, pero nunca se lo imagina. ¿no? Estamos a, a ahí ¿no? para, para ganar la liga, aunque dan nueve partidos. Yo en mi caso, bueno, de ganar mi primera liga, eh, después de, bueno, de tres temporadas aquí en el, en el club, eh, creo que es algo que... Que es algo único, ¿no? que mérito de, de todo el trabajo de la, de la temporada y la verdad que nos queda un poco y tenemos que ir por, por todo, sí. La pregunta,
0: Alfredo, es si me vas a contar que cumplirá 200 dentro de un tiempo o que se va este verano
4: cartas para ser vendido, fíjate que cada vez está el rum rum más fuerte de Messi de que si le van a presentar una oferta Hoy incluso, no sé si has escuchado Tebas ha estado bastante más tibio y no tan negativo a la hora de que llegue Messi, con lo cual posiblemente para que llegue Messi tenga que ser algún futbolista Ian Sufati tiene muchas opciones el que se va seguro ya es Ilias Akomax, irá al Leeds United ah, por cierto, el Barcelona ha confirmado que Montjuic será su sede la temporada que viene, que ya han realizado el cambio del riego del estadio y en Incluso han preparado la luz y la zona de las cabinas de los medios de comunicación para la temporada que viene y un poco más de la siguiente.
0: La nueva casa del Barça durante las obras del Camp nou. Gracias, Alfredo. Mañana va a ser el turno del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Vamos a contar su partido ante el Manchester United y esperan, esperan hacer historia. Carlos Hidalgo.
1: Buenas tardes. Mañana el Sánchez Pijuán estará a reventar. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, con lo que ante el Manchester United habrá 43.800 espectadores en el estadio del barrio de Nervión, de los cuales 3.000 serán ingleses. El ambiente será inmejorable para el Sevilla, pero dice Mendilívar que la afición no gana partidos que son los jugadores y que no está todo hecho. Vela eliminatoria igualada. Nosotros no lo da, no, 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 no la damos como fácil, parece que en campo campo ajeno y vas a jugar el tuyo y parece que puedes salir con cierta ventaja, para nada, lo he dicho antes, es el 50% de, de posibilidades pa, 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 para cada uno de los equipos. Eh, al final la afición te va a ayudar, pero en el terreno de juego vamos a estar 11 contra 11, ellos también tienen ya bastante... Son, veteranos en, en estas competiciones también saben lo que es jugar una competición como esta un cuarto de final a, 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 a vida o muerte.
0: Mendilibar, hablando del partido que mañana jugarás el Sevilla frente a un United que esperas una mejor versión de la... De, bueno, el otro día fue una buena versión. Pues lo que muy buena es que el versión. El Sevilla lo arregló al final.
3: Sí, menos mal que el, el Sevilla reaccionó justo al final, pero la verdad es que el United fue muy superior. Espero más o menos lo mismo pero las bajas que tienes import- son importantes. Los dos centrales están lesionados Lisandro y Barán va a tener que jugar Harry Maguire y también está lesionado está el sancionado Bruno Fernández, que vamos a ver porque es un jugador único que no tiene en sí un sustituto. Lo malo, que vuelve Rashford, el jugador más en forma de esta temporada del Manchester United, con diferencia que no jugó en la ida y mañana en principio va a estar en punta de ataque. Por lo demás, es un equipo muy coral el de Ten Hag.
0: Mañana a las 9, Atlético de Madrid aspirante al subcampeonato de la Liga, Jano Moriola
4: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, lo último es que el comité de competición ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid para que se quedase sin efecto la quinta amarilla que Llorente vio ante la Almería. Ahora el club rojiblanco presentará recurso ante el comité de apelación, pero Edu, ante la más que posible baja de Llorente, Simeone piensa en su sustituto, que por lo probado en el día de hoy sería el francés Thomas Lemar. Savic ya ha entrenado con el grupo, será titular en el Camp Nou tras superar sus molestias lumbares. Pero por contra, Memphis sigue trabajando al margen con los recuperadores y veremos si llega a tiempo para la cita del domingo ante su ex-equipo.
0: Más noticias de fútbol, Alberto Fernández.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues por ejemplo, Pez Solano, el técnico del Valladolid, le han caído dos partidos. Después de su expulsión no va a estar ni contra Girona ni contra Valencia. Precisamente en el conjunto Che, Marcos Andrés pasa por el quirófano y será baja hasta final de temporada. Y en la Real Sociedad, Diego Rico también es baja. Sufre un problema en su pierna de izquierda, así que se va a perder los próximos cuatro partidos. Tenis, Conde de Godó, hoy sin españoles. ¿Cómo ha ido la
0: jornada, Rafa Plaza.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Sin españoles, Buenas. con homenaje a Feliciano López, que como sabe está jugando su último Godó. Y, y bueno, pendientes de mañana, que es cuando vamos a tener a los españoles, juegan Carlos Alcaraz y Roberto Bautista. Derby español eh, con uno garantizado en la siguiente ronda, va a ser en torno a las cuatro. Y también juega David Davidovich, que se enfrenta a Rusubori, buscando también avanzar en el Godó.
0: Baloncesto, bueno, en Europa FM será protagonista en el Conde de Godó, porque va a estar presente con muchas actuaciones para el público que acuda... Al club de tenis de Barcelona, no os lo perdáis Baloncesto, partidos en directo de la Liga Endesa Ha ganado Baskonia a Obradoiro 110-94, juega el Real Madrid en el Palacio de los Deportes ante Girona, ¿cómo va Hugo Condés?
3: Estamos a
2: 8.46 para llegar al final del tercer cuarto. Domina el Real Madrid 46-32 ante Básquet Girona.
0: Y juega también UCAM Murcia ante Valencia, Victorio de Aro. Que de momento va venciendo 36-29
6: Ecuador del segundo cuarto en el Palacio de los Deportes de Murcia con un buen afluencia de público. ¿Me he dejado algo, Ana Rodríguez?
3: Pues una nueva historia de Tag de Foachar, que van 12 ya esta temporada, ha ganado en la flecha balona, en la que por cierto hemos visto un gran Miquel Landa que ha terminado en tercera posición.
0: Te voy a ir contando cómo va el. Manchester City, sí. para que no sufras. Sé que te gustaría el Bayern. Sería una buena noticia para ti que hoy los alemanes yeah. eliminaran a, a los de Haaland, ¿no?
6: Me interesa mucho, pero ¿sabes <ríe> lo que pasa? Que ya... Mira, voy a ir atemorizado a la
2: semifinal de cualquier manera. O sea que... Son esto ya sabes que siempre. No ¿Que te, te pongas nervios.
0: Hasta mañana.